0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Hello et bienvenue à toi sur le podcast de Parole de Plume. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, je suis super contente d'être avec toi et surtout avec Cassandre Lambert. Donc ça y est, on est parti pour la première interview sur Parole de Plume. Et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir Cassandre aujourd'hui, puisque à l'époque où j'ai lancé les interviews sur la newsletter, c'était Cassandre qui était là en premier et qui a aussi inauguré après les interviews sur le compte Instagram de Parole de Plume. Donc, c'était tout naturel pour moi qu'elle soit là pour inaugurer les interviews du podcast. Donc, merci Cassandre d'être là. Bah, merci beaucoup. Moi, je suis trop contente de faire ça avec toi, d'être la première comme pour la ministère. Je me sens un peu honorée, donc c'est <rire> trop cool. Ouais, et puis, c'est cool parce qu'on a réussi à se trouver un créneau où on est toutes les deux en face. Il n'y a pas d'écran entre nous. Donc, c'est euh, beaucoup plus convivial et sympathique Carrément. de faire comme ça. Donc du coup, même si je pense que beaucoup de nos auditeurs te connaissent, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de l'Antidote mortel qui est le premier roman que tu as publié bah, il y a quasiment un an maintenant Oui, la fameuse question des présentations. Oui, On adore. encore. <rire> du coup, je m'appelle Cassandre Lambert, j'ai 21 ans. Je suis euh, autrice euh, donc, publiée chez Didier Jeunesse depuis euh, peu de temps, quand mon premier livre est sorti donc, euh, en avril 2021. Et euh, bah, à côté de ça, j'ai fait du droit, j'ai fini ma licence de droit. Euh, j'ai demandé un master en droit, mais je n'en ai pas eu malheureusement. Du coup, là, je suis un peu en année de transition où je fais un service civique euh, qui s'appelle Ambassadrice du Livre. Du coup, je vais dans une école euh, élémentaire, donc du CP au CM2. Et euh, je travaille avec des enfants, donc euh, je fais des ateliers autour de la lecture, de l'écriture. Je m'occupe de la bibliothèque, donc euh, bah, j'aime trop ça, forcément, il <rire> y a la passion. Et après, bah, à côté de ça, euh, je fais beaucoup de sport. Je fais de l'escalade, je fais de la muscu et voilà. Très bien. Merci pour cette présentation. <rire> euh, du coup, comme tu l'as dit, ça va bientôt faire un an que le tome 1 de l'Antidote mortel est sorti. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie depuis un an Dans la vie aussi euh, d'autrice, principalement Ouais. Bah ouais, depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, bah déjà, il y a eu des salons. Il y en a eu 5 ou 6, il y a eu des dédicaces, euh, beaucoup de dédicaces à Cultura. Je pense c'est aussi grâce euh, au, euh, au prix euh, Talent Cultura 2021. Donc euh, l'Antiote Martel, euh, il a été sélectionné avec euh, Marie, euh, la carte des confins. Donc ça, je pense que ça a vraiment aidé, euh, bah, me faire inviter dans des Cultura pour euh, beaucoup de dédicaces. Donc c'était vraiment trop cool. Et après, bah, il y a eu... Euh, Plein d'interventions aussi en collège, au lycée, avec des élèves, oui. euh, tout ça. En bibliothèque aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a vraiment euh, changé ma vie. Ça va un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est la vérité, ça, ça a changé ma vie. Et euh, voilà, donc beaucoup de choses en rapport avec, euh, avec ce premier livre. Et du coup, le deuxième. Le deuxième aussi. Ouais. J'ai inclus, j'ai fait un paquet de Sagas ouais. et d'autres mortels. Ouais, ouais. <rire> bah, du coup, il est sorti avec peu d'écart donc c'est sûr ça a aidé à, à faire plein d'événements euh, autour des deux. Et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir lié à, à l'antidote mortel depuis un an C'est une question de Quel dire. est le truc qui s'est passé là, ouais. cette dernière année En fait, j'ai tellement de bons souvenirs avec l'antidote mortel. Enfin, chaque, chaque événement que je fais un rapport avec ça, j'en je, tire tellement de bonheur, vraiment de joie. Euh, je pense que le meilleur souvenir, enfin, ça restera quand même le jour où j'ai su qu'il était accepté mmh. en de mes ambitions, le jour où j'ai reçu le mail... Enfin, vraiment, j'étais tellement heureuse. Pendant, pendant trois semaines, j'étais sur un petit nuage. J'arrivais <rire> pas à redescendre. Et, euh, enfin, même, en fait, j'arrivais pas à dormir. Parce que, du coup, je, enfin, je me rappelais du fait que c'est bon, mon roman est accepté en maison d'édition. Et ça me rendait tellement heureuse que je, j'étais tendue, en fait, j'arrivais ouais. même pas à dormir. <rire> tu et, penses euh, tout le temps, t'as le cerveau qui mouline. Ouais, sais. carrément. Et même là, quand j'y pense, je suis émue parce que c'est trop euh, quelque chose d'incroyable, quoi. Donc, le fait, enfin, le jour où j'ai su que j'étais acceptée en maison d'édition, ça, je pense que, je ne sais même pas si j'arriverais à, à retrouver un sentiment de bonheur pareil dans ma vie. <rire> C'est vraiment que c'était un truc incroyable. Et euh, bah sinon, après, il y a eu... Euh, je pense, en vrai, la remise des prix euh, au talent cultura. C'était vraiment un super, super bon souvenir. Parce que du coup, bah, je suis montée à Paris. Ouais. Euh, J'étais avec ma sœur, donc forcément, bah, on était tous les deux. Donc, euh, bon moment entre sœurs, tout ça. Et euh, je ne sais pas, il y a ce petit côté un petit peu euh, irréaliste où tu te retrouves là... Euh, voilà, tout le monde est bien habillé, il y a des éditeurs, euh, <rire> donc c'est trop cool. Et puis tu as, t as des, un petit cocktail, des, du fromage, du vin, enfin je sais pas, il y a un truc un petit peu irréaliste. C'est là que t'as eu aussi des carnets et tout ça euh, Non, ça, j'ai eu, euh, eu avant ça. D'accord. En fait, tout ce qui est carnet, marque-page ou poster autour de cette Mortel, ça a été fait euh, avec la box du lancement. de lancement. D'accord. Donc pour les bookstagrammeurs, les libraires, tout ça ils ont vraiment fait une, une box, et là, il y a eu tous les goodies qui ont été avec. Mais du coup, il y a à ce moment-là, du coup, Lauriane, qui s'occupe de l'événementiel, je disais jeunesse, ouais. a amené des carnets, des marque-pages pour tous les libraires qui étaient présents, du coup, à cette remise des de prix. Et euh, ouais, c'était trop cool, parce qu'on est passé sur scène, on a fait un petit discours, tout ça, c'était un petit peu un truc officiel, et ouais. en plus, il y avait Marie, donc c'était trop cool de faire ça avec elle, et ouais, trop bon souvenir et en fait, il y en a trop! Même euh, après Montreuil, j'ai fait plusieurs salons, mais Montreuil, ça a quand même un. C'était une journée particulière. Ouais, c'était ouais. particulier. Il y avait beaucoup de monde. Enfin, il n'y a jamais eu autant la queue à un de mes stands que pour euh, Montreuil. Et même, tu peux voir tellement de, de personnes bah, d'Instagram que tu vois pas forcément euh, ouais. euh, autrement. quoi, Là, tu vois vraiment des. des... Tu as l'habitude de parler sur, euh, sur Instagram, de parler sur les réseaux. Là, tu les vois en vrai, et donc ça veut quelque chose. Mm. Je ne sais Ça pas, il veut... y a une ambiance particulière. Il y avait une ambiance particulière. Ouais, une émulation. Ouais, euh... Tu sens que tu es au bon endroit. Ouais. Même moi qui étais du côté visiteur, tu sens que tu es au bon endroit. Mmh. Tu as ouais. l'impression d'être là, au... enfin, d'être euh, au bon endroit au bon moment, d'être de... à ta place, en fait, tout simplement. Ouais. Tu, tu te sens trop bien, en fait. Je suis d'accord. Ce que, ce que j'ai aussi sur les autres talents, hein, mais c'est juste, ouais, Montreuil. Euh... Montreuil savait un truc en plus. Ouais. Bah, le fait, en plus, <rire> que ce soit un salon spécialisé dans la jeunesse, euh, moi, en tant que lectrice, je passe à un moment euh, de, de ouf, je rencontre mmh. d'autres auteurs, autres alors qu'il y a certains salons où je suis allée, euh, je pense par exemple le salon de Saint-Etienne qui était un salon vraiment trop cool, enfin, oui, j'étais là oui, avec oui, moi d'ailleurs, ouais. on a passé ouais, un ouais. très bon moment, mais du coup, c'était un salon euh, pas spécialisé jeunesse, il y avait une petite partie jeunesse, et après, il y avait une grosse partie adulte, oui. Ce qui fait que voilà, tu n'es pas dans oui, la même ambiance. C'est à Saint-Etienne, euh... il n'y avait pas toutes les bookstacks, euh, tu vois, ouais. à montreuil. <rire> c'était euh, pas la même ambiance et ça, ça apporte pas forcément le même public. Alors que là, tu avais un peu l'impression que tu étais dans le salon de tes rêves avec euh, toutes tes copines de bookstacks, que tu ne ouais. vois pas en vrai d'habitude. Alors que là, tout le monde était réuni au même endroit, tu vois. C'est euh, sûr. C'est ça qu'il y avait, ouais. Bah, déjà, la première fois, dès qu'on voilà, a commencé à parler des salons et des rencontres avec mon éditrice, je lui ai directement dit, le salon que je veux faire, c'est Montreuil. Oui. Vraiment, s'il doit y en avoir qu'un, ce sera celui-là, s'il vous plaît, euh, je, je vais y être. quoi Et après, bah, elle m'a dit, il a pas de souci, tu y seras, ne <rire> t'inquiète pas. Et là, j'étais trop heureuse, j'attendais ouais. ça euh, avec impatience. Et là, du coup, bah, j'ai hâte d'être l'année prochaine. <rire> oui, Montreuil 2022. <rire> ouais. Vraiment trop hâte. Tu ouais. y seras, et on espère J'espère, ouais, même moi, je ne <rire> suis même pas au courant, euh, et si euh... je pas, mais. Enfin, j'y serai en ouais. tant que visiteuse dans tous les cas. Oui. Après mais on espère ça. que tu seras du bon côté de la table, comme on aime dire. Ouais. Et on espère que tu seras avec un nouveau projet. Oui. Du coup, je vais aborder cette partie. Euh, nouveau projet donc, que tu as écrit récemment, enfin là, sur, euh, on va dire, euh, le, le milieu de l'année 2021. Ouais. Ouais, que tu as écrit en 2021, que j'ai eu la chance de lire. Merci mmh. beaucoup, mmh. parce que franchement, j'ai vraiment adoré. Euh, j'ai eu... Alors, j'ai pas eu du mal avec antidote d'autres mais j'étais peut-être un peu moins la cible, alors que j'ai le droit de dire le titre. Oui. Tu alors qu'avec l'Empire des, des femmes... Oh, je, tu -tu, <rire> je suis émue. <rire> Comme je suis émue, vas-y, je vais me redire, avec l'Empire des femmes. Oui. Dis-le à ton tour. Avec l'Empire des femmes Ouais. En, en exclusivité. Euh, C'est vrai que j'ai pas eu la même lecture et c'était un niveau de maturité légèrement au-dessus et j'ai vraiment adoré. J'en ai, ouais. <rire> oh, ai rêvé la nuit. Alors là, j'en ai rêvé la nuit. Alors pas toutes les nuits, euh, mais des fois, j'étais sûre... Euh, sur l'île, enfin, avec certains points de l'intrigue. Euh, du coup, euh, comment... Enfin, avant de parler vraiment de ce projet-là, comment est-ce que tu as fait pour tourner un petit peu la page avec l'Antidote Mortel et arriver à te lancer dans quelque chose de nouveau Comment on dit ouais. au revoir aux personnages qui nous ont accompagnés pendant quand même plusieurs années pour euh, partir sur quelque chose en plus de nouveau, avec une plume un peu plus mature euh... Oui, c'est sûr. Ça bah, n'a pas été facile. Après, euh, j'ai la chance de... Enfin, je suis attachée à l'Antisote Mortel, c'est sûr, c'est mon premier roman qui a été oui. publié. J'aurais toujours un lien avec euh, ce roman, euh, oui. même si chacun de tes romans, je pense que tu les oublies pas, mais le premier, ça a quelque chose en plus, quoi. Mais après, j'ai pas non plus travaillé euh, des années sur l'Antisote Mortel. J'ai écrit le tome en un an, j'ai écrit le tome en un an, donc ça, c'était quand même assez mmh. rapidement, donc ça allait. Euh, en plus, j'ai pas eu l'impression de dire au revoir à un personnage parce que Enfin, ça ça donne un petit coup quand tu termines le manuscrit, Tu te dis, ça y est, j'ai fini l'histoire, j'ajoute plus rien et voilà. Mais en fait, quand il sort avec les lecteurs, bah, les personnages revivent à travers euh, du coup, euh, bah, les, les avis des lecteurs, euh, les retours des lecteurs. Du coup, tu as encore l'impression que tes personnages sont là et qu'il n'y a pas de souci, ils vivent sans toi. Oui. Mais euh, ce qui était vraiment dur, c'était de me dire, c'est peut-être, je ne sais pas, le syndrome de l'imposteur ou le fait de ne pas trop avoir confiance en soi, etc. Mais je me disais, j'avais l'impression d'avoir eu de la chance avec ouais. Martel, je me suis dit, il y en a un qui a été publié, c'est incroyable, vraiment, euh, je suis arrivée au bon moment, mm. au bon endroit, ils avaient besoin de cette histoire, des fantaisies, machin, du coup, bon timing, j'ai eu la chance. Même pour le tome 2, je me disais au début, euh, il va être moins bien que le 1, on va savoir que voilà, j'ai eu la chance sur le tome 2, <rire> ça va pas passer, on va me démasquer, et en fait, non, ça s'est très bien passé, voilà, il a, été, il a été publié, et là, c'était dur parce que du coup, c'était un, un nouveau projet. Euh, pas de la fantaisie, mm. pas de magie, euh, moins dans l'imaginaire, du coup. Enfin, euh, ouais, avec une cible un petit peu plus euh, « adulte », entre guillemets parce que ça reste de la jeunesse. C'est juste que je pense qu'on euh, peut classer dans du « young adult », on va dire. Alors qu'en disant de mortel, c'était vraiment euh, de la jeunesse. Mais euh, du coup, ça, c'était vraiment dur de, de se dire euh, « est-ce qu'il va plaire mm. à éditrice, au lecteur, tout ça euh, ?» Est-ce que je fais pas fausse route euh... D'après ce que j'en sais, ceux qui l'ont lu, ils ont aimé. <rire> Pour l'instant, j'ai plus de bons retours, donc ouais. c'est sûr, ça fait plaisir. Mais euh, bah, c'était surtout voilà le, le stress de se dire, euh, est-ce que je vais être à la hauteur euh, À la hauteur, euh, voilà, tout simplement. Donc, c'était pas facile, vraiment pas. Euh, j'ai été rassurée que bah, quand j'ai commencé à avoir les premiers retours donc euh, mm. de mes bêta-lectrices, <rire> de ma de ma maman, de bah, de mon éditrice aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à sourire, en me disant, c'est bon, enfin, calme-toi, euh, ouais. il plaît. D'accord, c'est différent donc, que l'antésite mortelle, ce ne sera pas la même histoire, mais ça plaît quand même, et donc il n'y a pas de souci. Il euh... n'y a pas de souci. Mais... Et après, je, je l'écrivais quand même. En fait, ce qui m'aidait vraiment à me détacher, à euh, moins stresser, c'est de me dire, fais comme s'il n'allait pas être publié, fais comme quand tu écrivais l'antésite mortelle, en fait, ouais. et que tu disais, bah, je ne vais, je vais pas être publié mais j'écris parce que j'ai envie d'écrire cette histoire. Cette histoire me tient à cœur, donc je vais la faire. Et du coup, là, ça me, ça me soulageait d'un poids immense, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je me disais vraiment... Juste, problème. tu prends plaisir devant ton clavier et tu J'écris parce que j'ai envie d'écrire cette histoire, parce que j'ai besoin de mettre cette histoire, euh, voilà, euh, enfin, de la rendre vivante, etc. Et pas de euh... soucis. Pas souci. Ça a bien passé. Bon, sur, sur moi, ça a marché. Et je suis vraiment une lectrice compliquée. Je suis très difficile. Ah, tant alors. <rire> Donc, c'est bon. J'ai validé. <rire> je, je pense que les autres, les autres aussi... Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton processus d'écriture sur, euh, sur ce nouveau roman Plutôt jardinière, architecte, euh, un peu des deux, freestyle Alors, euh, ouais, moi je suis jardinière 100%, euh, je, je, je suis incapable de faire un plan. En fait, quand je fais un plan, j'ai l'impression que ça brille ma créativité et même que, que ça tue ma motivation. Enfin, mm. Je me dis, c'est pareil. j'ai le plan euh, détaillé devant mes yeux, pourquoi je vais m'embêter à l'écrire, à le détailler alors qu'il est là et du coup, ouais. je me perds toute motivation. C'est enfin, incroyable. Exactement pareil pour moi. J'ai je... Enfin, je... tellement d'admiration de... Ouais, de... pour ceux qui arrivent à, à faire <rire> un plan. Et surtout que souvent, bah, ils ne tiennent pas au plan mot à mot. Ils arrivent à développer des choses à côté, etc. Donc, ils prennent le positif du plan, mmh. tout en ayant le positif du côté jardinier, euh, en ajoutant des choses, ouais. et en laissant la... la créativité se développer. Du coup, ça, c'est trop cool. Mais moi, euh, non, je ne peux pas... Euh... En fait, quand je commence, j'ai une vague idée. Là, c'est un petit peu particulier parce que c'est un roman, on en parlera après, je pense, mais qui avait plus une vocation. Il y avait un message, quoi. J'avais un message à faire passer que je n'avais pas dans l'intention de mortel. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une trame, même sans plan, mais de, je me dis, voilà le message que j'ai envie de faire passer le film. Et déjà, rien que ça, même sans faire un plan, ça te met quand même une direction. oui Que quand tu écris une fantaisie où il n'y a pas forcément de message, voilà... C'est quand même plus dur d'avoir une, une trame à suivre, euh, un fil rouge, quoi. Ouais. Que là, j'avais le fil rouge, donc après, ça a été plus facile euh, à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont un peu été tes habitudes d'autrice pour ce roman Est-ce que tu avais instauré une routine que, Quels sont tes procédés d'écriture, euh, notamment pour celui-ci, maintenant que tu as quand même... Bah, tu as aussi fait un travail éditorial avec une éditrice est-ce que euh, d'avoir eu tout ce travail édito avec l'éditrice avant pour l'enregistrement de le Portel, ça t'a aidé un petit peu à travailler ta manière d'écrire pour, euh, pour l'Empire des femmes ou est-ce que tu as gardé ta méthode où tu t'es dit euh... non non c'est sûr que le travail édito il m'a tellement aidé bah, parce que voilà quand j'ai écrit le manuscrit bah, j'avais 17 ans même le tome 2 euh, bah, euh, voilà j'écrivais mais j'avais jamais eu vraiment de retour professionnel dans le sens où j'avais ma maman qui me disait qui avait mon conseil. Hein. Je, jamais je ne critiquerais ses euh, <rire> conseils et sa bêta-lecture, ça m'a vraiment énormément aidé. Mais c'est vrai qu'avoir un retour professionnel, c'est tellement enrichissant. Et euh, moi, j'avais des petits. Comme tout le monde, j'ai des petits d'écriture, etc. Et ça m'a permis vraiment d'en prendre conscience. Euh, en fait, ce qui s'est passé avec l'antisète mortel » tome 1, et même le tome 2 d'ailleurs, mm -hmm. c'est qu'il y a eu énormément de coupes. Parce que euh, bah déjà, le manuscrit était très gros, donc pour l'alléger. Et aussi parce que euh, j'ai la manie de toujours détailler les pensées intérieures des personnages, euh, mais à l'extrême. Parce que moi, en fait, j'en je, tire énormément de plaisir enfin, dans l'écriture. Oui. J'adore faire ça. Je trouve que du coup, je me sens en connexion avec les personnages. Mais en fait, avec un point de vue extérieur, quand je relis, je me dis, mais il y a des passages où on s'en fout, tu vois. Là, on est dans l'action, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'elle pense de machin, de bidule, oui. euh, toutes ses pensées, toutes ses émotions listées comme ça, machin, même si j'adore le faire. Et du coup, bah, on a eu tellement de coupes à euh, oui. corrections Édito que là, j'ai fait attention et je me suis dit « Bon, c'est bien, il faut se sentir en connexion avec les personnages, mais pas non plus besoin de raconter toutes leurs pensées <rire> sur 40 000 pages, ça va bien se passer. Oui. On va quand même les aimer, mes personnages. Oui. » oui. Du coup, j'ai vraiment fait cet effort-là. Et ça, je pense ça a beaucoup changé. D'ailleurs, mon éditrice elle me l'a dit. Elle m'a dit euh, « bah, On voit que ta plume, elle, elle s'est développée. Outre le fait que du coup, je m'attarde moins sur les détails. Mm. » C'est. Une... Je ne sais pas comment dire, mais cette Mortelle, j'avais un style un petit peu scolaire, dans le sens où j'avais peur de prendre des risques dans l'écriture. Euh, voilà, j'étais. Euh... En fait, j'avais des idées préconçues sur ce qu'était l'écriture et sur ce qu'il fallait faire. Ouais. Comme, euh, voilà, bah, t'es au lycée, euh, t'écris. Euh... Pour moi, c'était un truc quand même assez carré, voilà, il oui. des oui, oui. bien, machin, bien dure. Et là, euh, je ne l'ai pas fait, parce que du coup, j'avais la confiance de mes deux derniers manuscrits, les corrections d'Ito qui ont fait que maintenant, bah, euh, j'arrive à plus me détacher et à plus lâcher prise dans l'écriture. Donc, euh, c'est pour ça que... Enfin, même ce que tu as dit sur le fait qu'elle est plus mature, mm. je pense que c'est aussi le récit qui veut ça, mais aussi le fait que moi, je me suis développée euh, dans ma plume et dans ma façon d'écrire. Mm. Et euh, en fait, ça c'est plus concis. J'avais peur, moi, au début, je me disais « la concision, c'est euh, pas bien ». Faut faire des belles phrases euh, bien littéraires euh, avec des beaux ouais, objectifs, tout ouais, ouais. ça et tout. Alors, Alors ça, c'est un petit peu débutant finalement. <rire> finalement, dire, ouais, ouais, ouais. La concision, c'est hyper impactant et ça peut transmettre mille émotions. Et t'as pas besoin de faire des phrases à rallonge pour euh, non, pour moi, moi, ce que, que j'ai lu, c'est vrai que c'était quand même assez fluide sans pour autant avoir l'impression qu'on n'était pas euh, dans la tête des personnages. Ouais, après bah, ça c'est quand même. Était, on... enfin, moi je me suis quand même bien attachée au personnage que, que j'ai suivi sur, sur tout le roman. Ouais. Et il n'y avait pas cette y avait pas du tout cette de notion de d'éloignement ou, justement ouais. on était. Moi j'étais vraiment bien avec eux, j'étais vraiment bien dans l'histoire. Bah tant mieux, ouais. Après, c'est sûr que j'essaye de d'enlever euh, voilà, certaines, certaines, comment dire.. Euh... Enfin, certains points faibles que j'avais oui. avec l'ancienne mortelle, mais il y a quand même mon style de base qui restera le bien même sûr. et j'aime bien développer les pensées des personnages et je continuerai à le faire, même si c'est en moindre mesure oui. ça reste moi, donc je ne peux pas donc oui' absolument bah, euh... ah. tout. Quoi. Oui, Puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, on écrit pour plus. le plaisir, donc si tu te mets à écrire d'une certaine, certaine manière juste parce qu'il faut, euh, là tu vas perdre le ah oui, oui, plaisir. donc donc non, c'est sûr qu'il faut, euh, faut vraiment garder son, son plaisir et sa manière d'écrire. Et puis après, il y a une réécriture, un travail édito qui sont aussi là pour, euh, ben, pour que ça soit euh, lisible par le plus grand nombre, euh, sans dénaturer ta plume. quoi euh, Voilà, le travail édito, c'est vraiment, euh, je pense que le but, c'est vraiment de sublimer ta plume et sublimer ce que tu as déjà fait et pas de, de gommer ou de retirer euh, non, quelque chose. Non, on est bien d'accord. Euh, on reçoit des messages sur Instagram... Euh... En me disant euh, comment ça se passe les corrections d'édito est-ce que tu es d'accord ou pas avec ton éditrice Est-ce que tu as l'impression euh, qu'il te retire des choses de ton mmh. manuscrit, tout ça Mais En fait, pas du tout, parce que déjà, j'ai pas la prétention de, de, de me dire mon manuscrit, il est parfait tel quel, ne le touchez pas, c'est mort. <rire> pas du tout. Et euh, je fais confiance à mon éditrice. Et surtout, ouais, elle est là pour sublimer euh, ce que tu fais, sublimer ta plume. Et en fait, ça va, ça va être que positif ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Et euh, en parlant de, de sublimer, euh, je sais que c'est souvent ta maman qui était ta bêta lectrice. Et là, euh, du coup, moi, j'ai pu lire euh, L'Empire des Femmes quand tu l'as terminé. Je sais qu'il y a aussi euh, une ou deux copines d'Instagram euh, qu'on connaît qui l'ont lu. Est-ce que le fait d'avoir eu plein de lecteurs avec l'antidote mortel aussi, ça t'a un petit peu aidé à lâcher prise et à t'ouvrir à d'autres bêta lecteurs euh, autres que ta maman Ou euh, ah oui, comment bah... t'as appréhendé un petit peu tout, toute cette phase-là bah c'est sûr, c'est sûr que ça m'a aidé Enfin, vraiment, il faut savoir que quand j'écrivais l'Antoine Mortel, j'avais honte d'écrire, en fait. Je ne voulais le dire à personne, je voulais que personne soit au courant, euh, je ne le faisais lire à personne, ouais. à part euh, bah, du coup, ma maman, euh, et voilà, euh, ça se comptait sur le, les doigts quoi mes méta-lecteurs. Et j'étais hyper timide, hyper pudique vis-à-vis de -vis mes écrits, ouais. même en parler, même sans faire lire, tu vois, tu peux parler de ton projet en disant, bah, j'écris une histoire sur ça, il y a tel personnage, machin. Je ne le faisais absolument pas. Ouais. Et là, du coup, bah, forcément, ça m'a aidé à m'ouvrir et ça m'a aidé à, à le partager parce que bah, quand ton livre il se retrouve en librairie comme ça, du jour au lendemain, ouais. que tu as des lecteurs, euh, énormément de lecteurs, qui viennent, qui en parlent, qui t'envoient des messages, qui parlent de ton histoire, bah, forcément, ça t'ouvre et après, ça m'a complètement aidé. Maintenant, ai, je reste quand même pudique vis-à-vis de mes écrits mais j'ai aucune honte à, à en parler, à dire, bah, voilà, j'ai eu cette, cette histoire, il ouais. y a tel personnage, j'ai envie d'écrire sur ça. Euh, j'ai fait, donc, euh, j'ai eu une nouvelle euh, bêta lectrice, euh, <rire> donc toi, et j'ai même eu une alpha lectrice. Fleur. Oui, Flore. Et euh, bêta, c'est quelque chose, mais alpha, c'est encore pire. C'est pas négatif, mais c'est encore oui, pire. Oui, euh, parce que c'est vraiment vision, le premier G, parce quoi. Parce que c'est vraiment, t'écris, t'envoies la personne, même pas tu relis, il euh, y a ouais, toutes ouais. les fautes d'orthographe, il y a toutes les coquilles, il y a toutes les incohérences. Ça. Et hyper ça. Et d'ailleurs, euh, c'est elle qui m'a proposé de, de faire ma, mon alpha lecture. Elle m'a dit, bah, est-ce que ça, ça te dérange ou ouais. pas J'aimerais beaucoup lire, machin. Et j'ai accepté, mais de moi-même, je n'aurais même pas eu encore le courage de lui demander de faire ça. Quoi. <rire> je pense que pour mon prochain, là, on va pouvoir commencer à en discuter de l'alpha, tout ça. <rire> mais là, j'étais encore super sur la réserve. Ouais. Et j'ai accepté, mais c'était compliqué pour moi. Mais au final, ça s'est bien passé. Bah, surtout parce que bah, vous étiez hyper... Euh bienveillante aussi ouais bah c'est enfin, but aussi Oui, hein. ouais enfin des fois il y a des choses euh... alors le but c'est sûr c'est de cibler ce qui va potentiellement pas ouais après mais c'est euh... pas de le dire en étant euh, en étant cassant méchant enfin voilà le c'est vraiment essayer d'être dans un travail collaboratif de, de remonter le moral de l'auteur aussi de lui dire bah écoute ça ça va pas ouais, trop mais il y a moyen d'arranger euh, c'est vraiment Tu euh, tu fais pas de l'alpha lecture si c'est pour être cassant enfin je pense que moi euh, je... Ouais, je pense que tu fais ça pour être bienveillant et aussi pour ouais. Bah, pour t'exercer toi aussi un petit peu en tant que collecteur et d'exercer ton sens critique quoi carrément ouais surtout enfin moi je suis un petit peu l'autrice euh, qui peut très vite euh, tomber euh, dans le dans l'auto habituellement <rire> tout ça voilà enfin Flore sera témoin à chaque fois euh, ouais. elle me faisait enfin, de la lecture elle me dit une remarque et j'étais là, oh non mais c'est bon, tout est nul, mon tout est nul, ça ne sert à rien. Enfin, je sais que c'est pas du tout la bonne euh, mentalité, ouais, les à avoir, mais je suis comme ça. C'est le premier je, réflexe. Je, je, je suis très, euh, voilà, euh, dur avec moi-même, avec mes écrits, du coup, euh, ça n'a pas été toujours euh, facile, mais <rire> ça s'est bien passé au final. Et du coup, maintenant qu'on a eu un petit peu le titre en exclusivité de ce nouveau projet, euh, est-ce que tu as le droit de nous faire un petit résumé Alors, tu avais fait un RELS au tout début que tu l'écrivais, je me souviens, ouais, euh, avec, euh, avec des images. Et il me semble qu'en story, tu avais partagé une, une, une illustration que tu avais faite d'Elios de, euh, et de oui. vrai. D'ailleurs, je l'ai cherché l'autre jour. Je ne sais plus pourquoi, bah, quand j'étais en train de le lire, parce que je voulais euh, revoir. Et je l'ai trouvée nulle part. Ça devait être juste une fois en story et la story elle a disparu. Oui, c'est pour ça. Donc, après, donc tous ces visuels, est-ce qu'on a droit au résumé de l'histoire Oui, on peut avoir droit au résumé de l'histoire. Après, du coup, je n'ai jamais fait de résumé encore de l'empire des fables. Donc, ça risque d'être un petit peu hésitant, on va dire. Allez, je compléterai. Ah, ouais, bah carrément. Vas-y, t'es à ma place, m'arrive. Alors, c'est l'histoire. On est où déjà ça s'appelle des... euh... Attends, c'est le... horrible parce que le, le nom de, de ville qui me vient, c'est. Euh... Alors, petite dédicace, c'est le, euh, les noms des villes dans le roman d'Eji, que je viens de finir de D'Alpha. Déco, ouais. <rire> ça ne vient <rire> pas pour toi. C'est Esperal. Esperal, c'est la capitale de, euh, de Sapinat. Voilà. ça, 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 ça j'avais, tu vois. <rire> Mais je savais qu'il y avait un bug. Euh, du coup, on est dans un, un univers un petit peu. Euh... Grec, euh, Grèce antique. Voilà, ouais, exactement. Inspiration euh, Grèce antique. Inspiration Grèce antique et on euh, suit. Euh, pas Donna? mais c'est pas possible Attends, on va la refaire <rire> Non, en plus, c'est Adona. Adona, mais ouais, c'est ouais. Dona. Donc, c'est ça. Euh, donc, on est dans un univers inspiration euh, Grèce antique où on suit d'abord euh, Adona qui est une, une jeune femme de euh, 18 ans et qui du coup arrive à l'âge où elle euh, va pouvoir euh, procréer, hein, puisque c'est vulgairement dit, c'est ça, puisqu'on <rire> est, ça, euh, puisqu on est dans, un, dans un monde où seules les femmes euh, ont, ont des droits et, euh, et gouvernent, et où les hommes sont réduits un petit peu en esclavage au simple rôle de géniteur. Exactement, c'est vraiment une, une société matriarcale, c'est ça où les femmes occupent vraiment toutes les, les sphères importantes de la société. Euh, politique, euh, tout ça. Et ouais. les hommes euh, sont réduits euh, à l'esclavage. Je euh... pourrais raconter aussi comment ça m'est venu euh, oui. l'histoire euh, après. Je ne te l'ai pas demandé, il me semble que j'ai prévu de te le demander parce que tu l'as écrit à la fin. Ah oui, C'était écrit à la race, fin du ouais. document que j'ai eu. Et du coup, euh, je trouvais ça hyper intéressant ça euh, comme histoire. Et euh, chaque année, pour pouvoir sélectionner les géniteurs avec lesquels les, les nouvelles jeunes femmes vont euh, avoir euh, des enfants, il y a un tournoi qui est organisé qui s'appelle le tournoi de la procréation, c'est ça? Exactement. C'est ça. J'ai bien fait mes devoirs. Très bien, dis donc, en plus c'est pas préparé. Je t'ai balancé ça comme ça. C'est freestyle. Et... On a bugué un peu au début, mais euh... Et, euh... et donc en fait la plupart des hommes vivent euh, sur une, enfin grandissent sur une île puisqu'il faut savoir que les les... Je ne veux pas spoiler non plus parce que je vais te faire un synopsis si ça continue. Mais bon, les hommes grandissent sur une île où les femmes viennent en quelque sorte les sélectionner une fois par an pour les inscrire au tournoi où ils vont se battre mort comme les gladiateurs. Exactement. Euh, et après, les, les vainqueurs du tournoi, ceux qui en ressortent vivants, sont achetés aux enchères pour... Euh pour être les, les géniteurs des, des femmes. Okay. Et donc, on se retrouve avec deux héros. Euh, forcément, Adona qui vient euh, de cette société matriarcale et Elios qui, lui, vient de Lille. Et on n'en dira pas plus, parce qu'après, on va spoiler. <rire> mais c'est très bien. Je vais t'engager pour faire les résumés. En fait. Moi qui déteste faire les résumés. Tu que... détestes faire les miens. Après, et ben, peut-être que c'est des autres. Euh... Je pense que ça va bien <rire> se passer. On va échanger, ouais. stratégie. Non, mais ça. oui, c'est très bien résumé, ouais C'est ça, Très bien, j'ai voilà. impressionné. <rire> bah, avec plaisir, je viendrai pitcher au... devant les stands des salons. Alors, euh, voici Cassandre Lambert. Laissez-moi vous présenter son nouveau ah, livre, l'Empire des femmes, ouais. où on est dans une société du coup matriarcale. On va suivre Adona et Elios qui vont euh, faire des choses vers des choses. Voilà, parce qu'après je vais spoiler. <rire> du coup, euh, on en on en parlait là juste avant. Est-ce que tu peux nous dire quelle quel a été ce que je sais qu'il y a eu un petit peu un fait marquant euh, pour euh, bah, pour l'inspiration de ce roman? Est-ce que tu peux nous raconter oh ouais. En fait, ça a été euh, un long cheminement, on va dire. Euh, enfin euh, je me suis toujours intéressée aux questions du féminisme et tout ça. Euh, donc, je me suis un peu nourrie de, 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 bah, de livres que j'ai lus, de témoignages, même de discours de personnes que je connais qui avaient un petit peu le débat. Euh, voilà, moi, je ne suis pas féministe. Moi, être féministe, ça me saoule, machin et tout. Ça m'interpellait un petit peu. Donc, j'ai commencé à pas pas venir réfléchir. Et puis, euh, j'ai eu une expérience, en fait. J'étais euh, euh, entraîneuse de gym avec ma grande sœur. Donc, j'entraînais un groupe donc, de gymnastes euh, entre 7 et 7, 8 ans, on va dire. Donc, c'était que des filles et il y avait un seul garçon. Et en fait, bah, c'est un jour où on faisait un exercice, un atelier, tout simplement. Et j'ai dit donc, à une petite fille et du coup, le garçon, qui était tout seul, euh, allez me chercher une caisse pour faire l'exercice, etc. Donc là, j'attends. Et je vois donc la petite fille, elle revient toute guillette devant, comme ça, euh, sans rien. Et là, le garçon euh, derrière, en train de crouler littéralement sous le poids de la caisse. Et je lui dis, mais enfin, euh, pourquoi tu l'aides pas Regarde-le, tu vois bien que c'est trop lourd pour lui. Et elle me dit, euh, bah non, je vais pas l'aider. Euh, c'est le rôle des garçons. C'est aux garçons de porter la caisse, moi je suis une fille. Et là, je. <rire> Waouh wow, ouais, quoi, ça m'a ouais, fait, un... ouais, wow. fait un choc. Et... et je voyais en plus le garçon qui était derrière et en fait, qui lui-même n'osait rien dire parce que du coup, lui aussi, il avait déjà intériorisé à 7 ans que oui, c'était son rôle, de garçon, de porter la caisse et du coup, il n'allait pas euh, se plaindre parce qu'il euh, oui, il était aussi... Il euh, était l'homme fort euh, qui devait porter la caisse, Surtout qu'à cet âge-là, à 7 ans, il euh, y a... Je ne remets pas en question le fait que physiologiquement, les hommes sont en général plus forts que les femmes, j'en mets pas ça en question, mais à 7 ans, il euh, n'y a pas de différence, c'est même plutôt l'inverse, les filles ont tendance à être plus grande et à être mm. plus fort et à battre les garçons à la course à cet âge-là. Du coup, voilà, ça m'a vraiment choquée, je me suis dit, en fait, on, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites en ce moment, ça fait beaucoup débat, mais on dit, notre génération, on est en train de changer les choses, mais là, c'était la génération d'après, du coup, 7 ans, et ils avaient déjà intériorisé des choses comme ça, qui, me, qui moi, personnellement, ouais. me choquaient, et voilà, et du coup, je me suis dit, mais d'où ça vient J'ai commencé à me questionner, euh, d'où ça vient Est-ce que c'est une construction sociale, tout ça Est-ce que ça, ça vient euh, ça, ça peut venir de quoi Ça peut venir des religions, ça peut venir de... De, de, de plein de choses, et en fait je me suis dit oui effectivement, euh, je me suis amusée à, à, à en fait, euh, refaire le, le, le péché originel euh, donc, euh, de la Bible. D'ailleurs mon, mon livre sous, comme ça en fait c'est un extrait, parce qu'il faut, faut savoir du coup que à chaque euh, chapitre il mm. y a un extrait en fait, soit un extrait du coup euh, du Sanad, c'est en fait euh, une sorte, bah, c'est le texte religieux quoi, de, de, dans l'Empire des Femmes, ou alors un extrait du, du code civil, un oui. extrait de choses comme ça. Oui, oui. Donc je mets des extraits pour un petit peu permettre de donner des informations sur l'univers qui est plutôt riche et assez euh, complexe sans pour autant euh, avoir l'impression que les je personnages... Serais... Euh, sans faire de l'infodump euh, au Carrément. milieu d'un chapitre. Quoi. Du coup, voilà. Donc je vais commencer à me dire, bah, je, vais faire, euh, je vais switcher euh, le, le, pé le péché original. Du coup, bah, c'est bah, pareil, c'est dans le jardin, il y a le serpent qui dit « Allez, croquez le fruit ». Euh, la femme euh, qui refuse de croquer et l'homme du coup qui dit De euh, toute façon, tu croques pas juste parce que la branche elle est trop haute et que tu t'as pas <rire> la force de l'arracher. Du coup, il croque, enfin, euh, il prend le fruit, il le croque. Donc, du coup, il y a la mère qui arrive parce que du coup, c'est pas un dieu. Donc, euh, dans mon univers, c'est une... Oui. une mère, donc c'est la déesse qui lui dit Bah, euh, puisque tu es orgueilleux euh, et puisque tu, puisque pour toi, ta force. Euh, tu penses être supérieur grâce à ta force, bah à partir de maintenant, je vais te réduire à ça et tu ne mmh. seras plus que ta force. Du coup, tu seras un outil de travail, tu seras esclave et tu seras, tu te limiteras à ta force physique. Alors que la femme a su démontrer une sagesse que tu n'as mmh. pas su démontrer. En gros, c'est ça le but de base. Et du coup, euh, les hommes, dans mon livre, sont réduits à, à l'état. Euh, D'esclaves, quoi. Il... Oui, si, c'est ça. En fait, je pars du principe que, que voilà, la, la femme, elle peut enfanter. Du coup, c'est elle euh, qui, euh, qui a le rôle principal. Mmh. Et l'homme, euh, du coup, qui, euh, qui est réduit à faire les travaux manuels, etc. Et donc, euh, le travail de la terre et tout. Et là, je me suis dit, c'est hyper intéressant de faire ça dans une société d'inspiration grecque. Je me suis dit, c'est hyper visuel parce que tout le monde connaît... Euh, euh, tout le monde apprend l'Antiquité grecque, comment ça se passe oui. avec les esclaves. Euh, Athènes, le droit de vote, tout ça, machin... Euh, c'est quelque chose qui est assez visuel, quelque chose qui est assez connu mm. donc je me suis dit encore mieux on va faire ça comme ça, en plus il euh, y a beaucoup de textes euh, donc, euh, qui justifient l'esclavage à, e à cette époque là ouais. et je me suis tellement amusée en fait à faire les entêtes parce que du coup ce que je faisais c'est que vraiment je tapais sur google citation misogyne mais vraiment les trucs, <rire> et
1: en ouais. fait je,
0: je switchais vraiment en, hein, inverse, je, ouais. je switchais en inverse mais ça fonctionne parce qu'il y a vraiment des moments où je lisais je me disais et c'est horrible, enfin, ça me mettait tellement mal à l'aise, et, et, euh, et pourtant, enfin, c'est la vérité, hein, puisque ça se passe comme ça, euh, beaucoup de choses qui se passent comme ça dans notre monde ben, envers les femmes, mais quand je voyais le comportement de ces femmes envers ces hommes, c'est pas possible, enfin, ça, ça me révoltait, je, je me souviens me dire, mais, 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 mais c'est révoltant, enfin, et, et les insulter dans ma tête pendant que je lisais, et après alors qu'en fait, tu sais qu'il y a énormément d'endroits où ça se passe comme ça pour de vrai, enfin, ouais. donc... Euh, mais oui, et c'était ça, en fait, c'était vraiment... Enfin, euh, même, même moi, quand j'écrivais des fois, quand je relisais mes entêtes, je me disais, mais c'est vachement violent, les gens ils vont me prendre pour une... Enfin, je sais pas, une psychopathe qui déteste les hommes. <rire> ou, mais en fait, je me disais, mais j'ai même pas inventé, c'est vraiment des citations où je changeais juste le mot euh, « homme et femmes » ou « femmes. Ouais, ouais. Par exemple, je vais donner un exemple, euh, il y avait donc dans le Code civil, euh, tel qu'il a été rédigé de base par Napoléon, il y a un article qui disait, il a été abrogé, bien sûr, euh, depuis le temps, mais ça disait, la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Et moi, bah, j'ai fait une entête, code civil euh, de Sapienta, mm. euh, les hommes et ses entrailles sont la propriété euh, de, la femme, de ouais. la femme. Et en relisant, j'étais là, waouh, c'est violent. C'est violent. Mais en ouais. fait, je n'ai rien inventé. C'était là et voilà. Oui. Et plein de citations d'Aristote aussi. Aristote, il a dit, euh, euh, la, la femme ne conçoit pas, elle reçoit juste la semence, c'est l'homme qui conçoit. Bon, là, c'était plutôt facile à switcher parce oui, que oui. ça me paraît vraiment « what the fuck » encore oui, plus, oui. Euh, cette citation-là. Donc, c'était facile à switcher. Mais euh, voilà, plein plein de choses comme ça. Et en fait, euh, du coup, pour revenir à mon anecdote du début, je me suis dit, euh, les gens qui sont un petit peu euh, contre le féminisme, dans ce que j'entends en tout cas, c'est qu'ils ne voient pas à quel point aussi ça peut être bénéfique pour les hommes. Toutes mm. les injonctions qui pèsent sur les hommes aussi. Ça aussi, euh, il faut se battre contre ça. Et le féminisme ça, ça, passe, aussi, euh, ça passe aussi par ça. Et euh, du coup, je me suis dit, ce serait intéressant de faire une société où, du coup, euh, c'est les hommes euh, qui sont dans une position euh, voilà, d'infériorité, qui, qui, euh, qui, qui sont réduits à l'esclavage, qui n'ont qui pas de droit et qui doivent lutter pour ça. Et de montrer que, voilà, en fait, la lutte des droits, ça va dans les deux sens et que euh, ça peut être intéressant dans les deux sens. Mm. Et... Euh... Et voilà, c'était un petit peu, c'était ça mon, mon enchaînement de pensée. Je vais me dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Euh, ça reviendra Ça reviendra peut-être. Ça reviendra <rire> pas, c'est que c'était pas important, je pense. Bon. Et euh, donc après, c'est euh, cette explication du coup de, de la jeunesse de l'idée. T'as retrouvé Ouais, retrouvé. Allez, vas-y. <rire> euh, en fait, c'était juste du coup un, un, petit, un, un petit supplément C'était euh, aussi, je me suis dit que c'était intéressant, parce que ça n'a pas été abordé euh, dans la littérature jeunesse, en tout cas. Oui. Ça a été avant dans la littérature adulte, mais pas jeunesse. En fait, ce qui est abordé, c'est euh, des livres que j'adore, par exemple, euh, La Savante écarlate ou euh, L'année de grâce, qui sont des livres ultra-féminisme, mmh. qui, voilà, qui, qui mettent en, en scène des femmes fortes, qui se battent contre un régime, euh, régime euh, hyper-restrictif. En fait, du coup, c'était encore une fois dans le sens où c'est les femmes qui, euh, dans le postulat de base, dans l'histoire, oui. quand l'histoire commence, c'est les femmes qui sont dans une position très, très fâcheuse et qui oui. essayent, il euh, y a une révolution, qui essayent de contre ça. Et en fait, finalement, pas l'inverse. Effectivement, Donc, je me suis dit, c'est intéressant de me montrer aussi euh, bah, l'inverse, et peut-être que ça pourra éveiller des consciences, ou peut-être pas du tout, mais euh, voilà. Non, mais en tout cas, ça, quand tu lis, du moins pour moi, pour ma part, pour ce qui a été, quand tu lis, tu sens un peu la révolte en toi, enfin, tu tu ne restes pas indifférent, tu ne lis pas en mode mm -hmm, ok, bah, genre, moi, je n'ai pas lu en mode, je lis une histoire euh, machin fais c'est l'aventure de Bidule qui va au marché, enfin, je ne sais ouais. pas, enfin, tu vois, quand tu lis, tu ressens quand même quelque chose, tu vois, ça te déclenche vraiment ouais, des ouais. émotions un peu, euh, ouais, ouais. Un, peu, un peu fortes et un peu révoltées. Donc, euh, moi, je pense que, que euh... le, je pense que le pari, sera, il sera réussi euh, au bon moins à ce que, que tu vois, dis ça. Euh... Parce que du coup, c'était le but aussi mm. de, voilà, de, de déclencher quelque chose, de faire ressentir quelque chose euh, de l'indignation euh, contre ces ouais. femmes euh, qui se croient tout permis. C'est ça, qui, tu t'indignes, en fait. Qui <rire> se au-dessus parce qu'elles ont une déesse euh, qui... qui... Ouais. Voilà, et du coup, bah, ça me fait plaisir que tu dises que tu as ressenti quelque chose. J'ai ressenti quelque <rire> chose. <rire> okay. Donc, j'ai hâte de relire et de re-ressentir quelque chose. Okay. <rire> euh, donc, maintenant qu'on a eu bien le pitch de l'histoire et qu'on a hâte de la lire, euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer au niveau de, du travail éditorial avec ta maison d'édition euh, c'est pas la première fois maintenant que tu vas travailler avec eux, donc est-ce que ça va se passer un petit peu différemment qu'avec l'un des autres mortels ou euh... Euh, bah, ça, Pour l'instant, ça se passe à peu près pareil, donc euh, j'ai envoyé le manuscrit à mon éditrice euh, bon, il y a eu un petit truc. Mmh. Allez, on va balancer la deuxième SQFU. -SQ, euh, <rire> en fait, c'est qu'on euh, a décidé de le couper en deux pour faire deux thèmes. Deux fois plus de cassis. Voilà. <rire> deux fois plus de salon. Deux fois plus de dédicaces. <rire> on espère, on espère. Et du coup, voilà, donc il y aura un thème qui sortira. Euh, bon, ça, je garde pour moi... Euh, je connais déjà la date de sortie. mais je vais Moi la aussi. Pour moi, euh, <rire> <rire> tu la connais aussi. Je la dirai bientôt sur Instagram. Je pense que bah, annoncer tout ça. Mais bref, du coup, le fait de couper en deux... Enfin, déjà, pourquoi on a coupé On a essayé de couper en deux. c'est pas euh, parce que ça nous fait plaisir, on va couper en deux. C'est déjà parce que de un, il n'était pas très gros. Parce que voilà, j'écris des pavés, je suis incapable d'écrire autre chose que des pavés. <rire> il était très gros. Et aussi, euh, il se coupe très bien en deux parce qu'il y a vraiment deux parties. Mm. Euh, bon, du coup, c'est un peu compliqué à expliquer pour ceux qui l'ont pas lu. Mais y a, on voit vraiment qu'il y a partie 1, partie 2 et c'est très net. Du coup, oui. pour la coupe, ça c'est oui c'était assez évident, c'est facile. Moi, quand tu m'as dit, il va être coupé en deux, bon, dans les messages qui ont suivi, j'ai eu le « ou », mais dans ma tête tout de suite, tu te dis « ah bah, ça va ouais, être là ». Euh... Et en plus, euh, en fait, mon estrice, quand elle m'a parlé de le couper en deux, elle m'a dit « ça te permettra de développer certains passages ». Et c'est là où je dirais « ok, on fait ça carrément <rire> ». Parce qu'il y a certains passages où, euh, ben, il est encore au stade de décorrection, de, de, il y a ouais. certains passages qui peuvent être étoffés, qui peuvent être euh, développés. Et du coup, euh, je n'aurais pas pu le faire si on gardait un seul tome parce que moi, ouais. ben, ça aurait vraiment fait un énorme pavé. Et c'était pas le but. Et euh, du coup, là, je vais vraiment pouvoir... Euh, ça fera quand même deux romans, euh, voilà, des bons ouais, romans. ouais je pense euh, que ça va être pas mal, ouais Je pense 350 pages, 400, donc déjà, euh, bien, quoi. Et ça me permettra vraiment d'étoffer et de détailler certains passages qui méritaient d'être détaillés mmh. euh, pour le bien de l'histoire, tout simplement. ouais je suis d'accord. Du coup, bah, grosse réécriture en perspective parce que forcément, ça va faire... Euh, en plus, faut justement, faut pas donner l'impression que on a coupé en deux un roman. Quoi. Oui. Il faut qu'il y ait un vrai début et une vraie fin à chaque roman. Du coup, ça nécessite euh, de la réécriture, euh, beaucoup de réécriture, des ouais. passages, passages entiers, quoi. Et euh, donc, ça va être un travail euh, éditorial assez conséquent. Et bah, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai envoyé le manuscrit à mon éditrice. Euh, on a corrigé les dix premiers chapitres ensemble pour euh, envoyer des épreuves non corrigées au libraire, parce que du coup euh, c'est pas euh, tout le temps le cas mais tu peux envoyer des épreuves non corrigées euh, au libraire en avant-première. Mm. C'était le cas pour l'indice mortel mais que le main. Donc en fait ça fait un bébé roman, oui. euh, vraiment de. avec une mise en page, même la mise en page elle est pas définitive, il n'y a rien de définitif. Euh, avec une coup, même la couverture qui est provisoire, oui. c'est juste en fait pour envoyer au libraire, aux représentants, tout ça pour euh, voilà, euh, présenter le livre un peu et oui, donner qui envie, commence, euh, voilà, pour qui que commence le, à le suivre tout le travail fait. de promotion commence quoi. le travail de promotion commence avec ça du coup on a ouais. corrigé les 10 premiers chapitres bien et on a fait les épreuves bien corrigées et ensuite bah, là le, on continue à se l'envoyer euh, elle va m'envoyer bientôt la suite et moi bah, je vais corriger après c'est un travail de ping-pong elle hein, me fait oui. ses remarques euh, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord je change, je lui renvoie, elle me renvoie etc etc et après, il bah, y a tout le travail des couvertures. <rire> voilà. Qu on a euh... suivi de près. <rire> oui, oh là là. Les couvertures, bah, c'est toujours Germain euh, donc le graphiste, qui a travaillé sur euh, l'Antithèse Mortelle et le casque Maléfique Donc j'adore, j'adore ce qu'il a fait. Enfin, mm. je, trouve... je ne suis pas du tout objective, mais je me permets quand même de le dire. <rire> je trouve les couvertures magnifiques. Je suis trop fan. Ça brille, c'est beau. Ouais. Euh, même en salon, en dédicace, euh, c'est la première chose qu'on me dit. Avant même de lui en résumer, on... Enfin, on me dit, la couverture, elle est très belle, tout ça. Ouais. Donc, on fait pas un en dessus. Donc, je suis trop contente que ce soit lui qui s'en charge. Et du coup, il bah, y a eu pas mal d'essais déjà de couverture. On a un petit peu tâtonné. Euh, on a tâtonné, on a laissé plusieurs choses. Euh, des choses qui n'allaient pas, des choses qui allaient bien, moins bien. Des choses qui étaient, que, personnellement, je trouvais trop beau, Mais du coup, qui n'étaient pas vraiment euh, sur la cible éditoriale. Mm. Comme du coup, c'est un roman qui est un petit peu euh, qui est young adulte. Euh, on voulait une couverture un petit peu plus mature, etc. Et il y a eu des premiers essais que je trouvais magnifiques, mais qui faisaient un petit peu trop jeunesse, donc moins la cible. Du coup, on a changé. Euh, voilà. Et là, je pense qu'on tient le bon bout. Ouais. On tient une, euh, un, une proposition de couverture qui est vraiment adaptée, qui est badass, qui va bien avec le titre. Ouais, ouais ça, euh, donc, franchement, on euh... est bien. Moi, elle me plaît. Ouais. <rire> Même pour le titre, du coup, on a un petit peu galéré parce que bah, de base, c'était Au nom de la mère, qui est un titre que moi j'adore parce que je le trouve poétique, je trouve qu'il y a un petit côté... Euh, bah, ça rappelle aussi toute la, la religion euh, que j'ai instaurée dans le roman, tout ça. Parce que voilà, euh, au nom de la mer, c'est hein, quelque chose qui répète souvent les personnages euh, dans le roman. Après, c'est vrai que L'Empire des femmes, c'est du coup, c'est mon éditrice qui m'a proposé ce titre et que j'ai adoré aussi, même si c'était compliqué de, bah, voilà, de, de relâcher au nom de la mère, parce mmh. que forcément, quand tu écris le roman, euh, tu y penses, donc euh, tu... Tu penses beaucoup, tu t'intériorises le titre, voilà, tu t'habitues oui. au titre, mine de rien. Mais c'est vrai que L'Empire des femmes, c'était beaucoup plus euh, impactant et euh, beaucoup plus euh, euh, clair et euh, lisible. Oui, Lizzie, mais clair. on s'en souvient mieux. C'est voilà, clair, net, c'est précis, c'est court. Euh... Voilà. En fait, on a fait des tests sur euh, des, euh, donc, la cible donc, euh, des jeunes filles de 14 ans. On leur a dit Qu'est-ce que ça vous évoque au nom de la mère et qu'est-ce que l'Empire des femmes ça vous évoque ouais. Et on, la mère, elles avaient plus de mal à trouver en fait de quoi ça allait parler, euh, quel était vraiment l'intrigue, voilà, l'histoire. Après, je dis pas que c'est obligé que quand on lise le titre, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'histoire. Il y a des titres qui. Euh, où, je pense par exemple à Marie Vareille. Euh, ah bah déjà j'ai pas le titre. C'est les, les bulles de savon. Euh, ainsi j'aime les bulles de savon ouais. euh, Non, comment euh... j'aime les bulles de savon wow, C'est la honte. Euh... <rire>
1: Mais, vrai. mais oui je suis
0: d'accord avec toi fait, il y a des on, on titres qu'on ne comprend on pas en fait tu te dis voilà tu vois tú. un ouais. titre mais tu, tu à aucun moment tu te tu... ça te permet de te dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le roman ouais, c'est vrai que ça. ça fait beaucoup pour les contemporains oui pour les contemporains ouais. c'est souvent des titres poétiques on ne sait pas trop de quoi ça va et c'est très bien parce que du coup bah ça ça attire l'œil aussi d'une façon différente mais ça ça attire quand même ça interroge mais là je pense que pour pour ce roman là c'était bien d'avoir un truc clair net et précis et du coup l'un des femmes c'est clair, c'est précis la couleur, mais c'est ça. On sait que c'est de femmes où les femmes euh, dominent. Euh, domine, et voilà, quoi c'est clair et c'est net ça. Et je pense pour mon roman, pour, pour, pour celui-là, c'était important qu'on sache de quoi ça parle et que ce soit impactant. À dire ouais. Quoi. Ouais. Je vais m'y faire à ce titre aussi. Oh oui, ça, ça prend du temps. Mais <rire> Moi aussi, j'étais ouais. habituée à l'autre. Euh, du coup, avant de se dire au revoir, j'ai une dernière question. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu étais déjà en train de penser à un nouveau projet, des nouvelles choses, euh, sans forcément nous révéler les... Euh, les tenants, les aboutissants de, de, ces, de ces idées, parce que je sais que c'est un peu... Il y a une idée, puis il y en a une autre. Enfin, Je sais que ce n'est pas forcément ah oui, euh, carrément. simple au niveau de, du brainstorming en ce moment. Mais est-ce que tu peux nous dire s'il euh, y a souvent un, finalement un thème récurrent ou un fil conducteur que maintenant tu souhaites mettre en place dans tes romans, s'il y a un petit peu un thème où on saura, ça c'est un thème que euh, Cassandre Lambert aime traiter ou, ou veut prendre position pour ce genre de, de thème mm. bah, C'est vrai que je me suis posé la question... Euh, Est-ce que je refais un roman qui est un petit peu plus euh, engagé entre guillemets parce que bah là j'en parle on dirait euh, je fais un essai sur le féminisme mais pas du tout ça reste quand même un roman d'aventure <rire> ça, ça reste une, une histoire euh, d'aventure voilà, avec un truc euh, de jeunesse, voilà avec... non non ça reste vraiment un, un roman euh, hyper accessible c'est de la fiction euh, on, on se fait prendre euh, dans leur dans leur histoire on voyage donc non non c'est oui, je, je confirme c'est pas <rire> du tout un essai euh, philosophique sur le féminisme on s'ennuie pas c'est pas barbant du tout ça reste vraiment euh, une aventure euh, imagi enfin imaginaire non puisque comme on disait il n'y a pas de magie mais ça reste vraiment euh, voilà tu, tu voyages, il euh, y a de l'aventure, euh, voilà, non, non, il y a quand même toutes les clés euh, de, du roman euh, du roman young adulte euh, mm. imaginaire, quoi. Enfin, ouais, oui, clair. oui, c'est sûr. Et du coup, bah ouais, je me disais, est-ce que je vais refaire un roman un petit peu engagé, enfin qui a un, un message à faire passer, un message qui me tient à cœur, ou alors, est-ce que bah, dans Mortelle, mortel, il euh, n'y avait pas spécialement de message, quoi, c'est une fantaisie, ça ne veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien, hein je ne pense pas que quand il y a un message, forcément, le livre est mieux, pas du tout, mais je me suis posé la question, c'est vrai que je me pose, enfin, j'hésite tout ça. Oui. Surtout que j'ai écrit en fait, un autre roman, euh, entre le tome 1 et le tome 2 de landes Mortel, un autre roman qui est en fait c'est un petit peu le prémice de l'Empire des femmes. Il y avait déjà cette question-là euh, euh, voilà, du, de, des, de la relation homme-femme, euh, de l'égalité, de l'inégalité, tout ça. Et du coup, ça me tenait à cœur. Bon, ce roman, il a beaucoup de défauts. Je ne sais pas si je le ressors des placards et je fais une réécriture. Euh, je ne sais pas si je passe sur autre chose. J'ai des idées, enfin euh, j'ai une idée de dystopie, ouais. j'ai une autre idée de fantaisie, euh, c'est encore super flou dans ma tête franchement, ouais. euh, j'ai rien de j'ai rien de, de, concret. de sûr, ouais, <rire> concret. Surtout je, je déteste euh, m'avancer parce que ça me stresse énormément de mm. parler de quelque chose que je n'ai pas encore fait. Ouais. Par exemple à mon éditrice je, je lui parle de rien, voilà enfin, pour l'Empire des femmes je lui ai raconté un petit peu le piste, enfin je lui ai voilà, le résumé. Mais j'avais déjà écrit les trois quarts, quoi. Oui. Parce qu'en fait, je me disais, je ne peux pas euh, commencer à le résumer alors que j'ai rien écrit. Oui. Et ça, puis, en fait, quelque part, ça m'engage. Oui, quand puis comme quand tu es un peu raconter. jardinier. Si voilà. Tu n'as en pas plus... envie de trop t'avancer parce que tu sais qu'il y a un moment, ça peut partir. Ouais. Euh, ça je va être dis, autre chose. Je me dis, mmh. au moins, si j'en parle pas, si j'arrête si j'abandonne et que je me plante personne au courant, et basta À partir du moment où j'en parle à mon esprit, je me dis, euh, oulala, je commence à un petit peu m'engager. Ouais. Même ce final, ça veut rien dire, mais dans mon esprit, je me dis, je m'engage un petit je peu. Je rends les choses concrètes. Quoi. Ouais, je rends les choses concrètes, et du coup, bah, je... c'est pour ça que j'en parle le moins possible, du moins avant de l'avoir bien entamé quand même. Donc là, euh, je pense, j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'Empire des Femmes, euh, apporter cette dimension un petit peu euh, engagée, parce que du coup, il y a une part de moi peut-être plus que dans l'Empire mortel mmh. Enfin, il y a une part de moi, mais différemment. Et alors que là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc... Et c'était hyper plaisant, en fait, de... Je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression de, de me sentir euh, utile. Et enfin, que ça marche, que ça marche pas. Mais moi, j'avais l'impression de, de passer un mes choses qui me tiennent à cœur. Et ça me faisait du bien, en fait. Ouais. C'est aussi une façon, euh, la littérature, quand t'écris des bouquins... C'est fait pour faire rêver les gens, c'est fait pour faire passer un bon moment, mais tu peux aussi apporter cette petite dimension où tu peux être engagée et tu peux peut-être faire avancer à ton échelle, qui est une échelle très petite, Oui. mais certains sujets, certaines choses, quoi. Et je me suis dit, bah, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Je ne dis pas que je le ferai pour le suivant, je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup plu. et Du coup, voilà, à méditer. À va. méditer. Ah ouais, <rire> clairement. Ok. Euh, bah écoute Casson je t'en remercie euh, avant qu'on se sépare est-ce que tu as une dernière chose à dire un dernier mot euh, une annonce d'un lancement de ton propre podcast peut-être ah le podcast euh, j'aimerais beaucoup lancer la chaîne de podcast <rire> mais ça restera un j'aimerais pour l'instant parce que je t'ai pris au piège là ouais <rire> franchement là je vais me contenter d'écouter les tiens pour le moment et ce sera déjà très bien merci bah merci à toi en tout cas pour l'invitation ça me bien. Bah c'était avec plaisir et puis, euh... et puis on se retrouvera peut-être un jour pour un autre épisode pour la sortie de l'Empire des Femmes oui okay. j'allais dire quand
1: Ah non
0: un jour encore pour la sortie de l'Empire des Femmes merci à toi merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à la semaine prochaine